0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Business Station. Mình là Đăng Anh, host của series podcast để ghế cây bàn. để ghế cây bàn là sản phẩm được thực hiện bởi tổ chức Bizret kết hợp với đội ngũ thuộc Green October Studio. Đây sẽ là nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, góc nhìn đa lĩnh vực đến từ nhiều thế hệ. Các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh YouTube Business Station cũng như lắng nghe phiên bản đầy đủ dưới dạng audio tại Apple Podcast và Spotify nhé. là một hình thức giải trí hiện đại nhưng liệu ngành thể thao này chỉ dừng lại ở mức độ giải trí hay còn tiềm ẩn những cơ hội nghề nghiệp mới mẻ. Trải nghiệm eSports thì cũng rất vui nhưng mà trải nghiệm làm nghề eSports thì không biết sẽ như thế nào. Và ngay sau đây trong tập podcast lần này, chúng rất hân hạnh được mời đến một vị khách mời đặc biệt đó là chị Kiều Trang, chị là một cụ biên tập viên của báo thể thao điện tử Thể thao.vn và đồng thời cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ uh, thể thao điện tử Greenwich Vietnam GES Chúng ta hãy gặp gỡ vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay Chị có thể uh, giới thiệu bản thân đôi chút cho các bạn được biết không ạ uh, Xin chào tất cả các thính giả của BizZ Station
1: thì uh, Mình tên là Kiều Trang và hiện mình đang là chủ nhiệm của câu lạc bộ thể thao điện tử Greenwich Esports uh, Mình rất vui khi nhận được lời mời của phía BizZ Station ngày hôm nay và rất hy vọng có thể chia sẻ những cái kiến thức hạn hẹp của bản thân về esports đến với mọi người để mọi người có thể uh, biết hơn một chút về cái ngành công nghiệp
0: đang phát triển này. Dạ, yeah. thì ngoài việc là uh, chủ nhiệm của câu lạc bộ esports thì nói đúng hơn chị giống như là người khai sinh ra uh, câu lạc bộ esports vậy thì uh, cơ duyên nào khiến chị thành lập nên câu lạc bộ esports?
1: Uh, nói về cơ duyên thì Trước đây chị từng học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là từ năm 2015 Thì cơ duyên thì chị cũng có được một cái cơ hội là tham gia vào câu lạc bộ thể thao điện tử tại Nhân văn Và sau khi mà chị học tới cái ngôi trường thứ hai là Greenwich của mình á Thì uh, ngày đầu tiên orientation vào chị có hỏi phía các anh công sinh viên là Anh ơi hiện tại trong trường mình có câu lạc bộ thể thao điện tử không ạ? À? Bởi vì uh, chị rất là thích tham gia những câu lạc bộ Thế là điện tử là vừa kết nối với các bạn Vừa được chơi game cùng nhau Và cũng có thể là đi thi đấu chẳng hạn Thì uh, bên phía công tác sinh viên Nói là không em ơi à Có nhưng mà thực ra là không còn hoạt động nữa Thì lúc đó trong đầu chị Mới có một suy nghĩ là Nếu như không có sân chơi thì tại sao không tự mình tạo ra sân chơi Cho nên đó là Cái lý do mà chị quyết định Là sẽ tự thành lập một uh, Ban đầu chỉ là một nhánh Của câu lạc bộ sport thì trong sport gọi là thể thao mà thì thể thao điện tử cũng theo suy nghĩ của chị lúc đó thôi là cũng chỉ là một nhánh của thể thao thì đi lên từ câu lạc bộ sport là một bộ môn thì sau khi mà thành công ở event đầu tiên là viên paris tại bd thì chị quyết định tách ra làm một câu lạc bộ riêng theo cái sự động viên của từ phía các chị nhà trường
0: dạ, vậy thì uh, lý do mà chị thành lập lên sport là để tập trung những bạn mà có đam mê cùng chung một đam mê yêu thích Về thể thao điện tử để có thể cùng chơi, cùng phát triển với nhau trong cộng đồng Vậy thì chị có thể kể thêm một chút về hành trình xây dựng Cũng như phát triển câu lạc bộ của mình không? Thì theo mọi người á, thể thao điện tử là gì? Ban đầu lúc mà em nghe đến thể thao điện tử Thì em suy nghĩ đến việc là sẽ chơi game Kiểu như là... đá banh ở trên PC hay là như thế nào đó Nói chung là chơi game trên PC, máy tính nhiều hơn Thì đúng là suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người
1: Kể cả bên phía nhà trường của mình cũng vậy thì uh, Thể thao điện tử chỉ đơn giản là chơi game Cho nên là sẽ vấp phải rất là nhiều cái định kiến Mọi người chỉ nghĩ là học sinh, sinh viên không lo học Không lo đi tham gia các câu lạc bộ kỹ năng sống Mà lại đâm đầu một câu lạc bộ game Thì bởi vì cái định kiến đó mà câu lạc bộ e-sport tại trường mình trước đây không thể phát triển được Thì đó là cái rào cản ban đầu khi mà chị thành lập Đầu tiên thì chị phải đi khảo sát Bên cạnh cái việc mà vượt qua cái định kiến đó Thì chị cũng phải biết được là cái nhu cầu hiện tại của các bạn sinh viên của trường mình như thế nào Thì chị cũng làm một cái bản khảo sát và sau đó là chị tổng hợp số liệu lại và đem cái số liệu đó. Cũng như là những cái kiến thức mà chị đi cùng với eSports từ năm 2015 để thuyết trình trước trường. Thì sau đó thì các anh cảm thấy là uh, eSports cũng đang phát triển. Cũng có nhiều cơ hội nghề nghiệp. chứ không chỉ đơn giản là vào chơi game không mà các bạn còn có thể là đi thi đấu mang lại uh, danh tiếng cho trường nè. Rồi các bạn có thể trở thành MC, một uh, caster một streamer hoặc là làm những cái công việc liên quan tới event của eSports. Thì sau đó là trường mình đồng ý cho thành lập. À, một thời gian sau thì trải qua rất nhiều cái event thì đến thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ cũng bỏ túi đâu đó khoảng hơn 10 event lớn nhỏ và những event đó đều có cái size là tầm 200 trở lên, 200 người trở lên.
0: Vậy thì giống như chị nói đó là eSports ban đầu nó không phải là một câu lạc bộ đã có sẵn ở trường Nên là cái vấn đề mà tìm kiếm những cái bạn mà cùng chung niềm đam mê em nghĩ là nó cũng là một cái khó khăn. Vậy thì làm cách nào mà chị có thể chiêu mộ, gọi là chiêu mộ đi cái bạn thành viên vào cái thời điểm ban đầu đó và kiểu như là tiếp tục duy trì, mở rộng hơn nữa cái số lượng thành viên trong câu lạc bộ của mình.
1: Thời điểm ban đầu có thể nói là một sự may mắn khi mà chị quen biết các bạn bên câu lạc bộ thể thao trước Tại vì các bạn đã học ở ngôi trường này cũng... Ở thời điểm mà chị vào hai năm trước là các bạn cũng đã học được ở ngôi trường này 2 năm rồi. Và cái sự connect của các bạn với cộng đồng khá là ổn định. Thì như chị chia sẻ ban đầu thì... Câu lạc bộ của chị đi lên là từ một bộ môn trong uh, câu lạc bộ sport. Do đó là được ban chủ nhiệm của sport uh, hỗ trợ khá là nhiều. Và cái việc mà để tuyển dụng các bạn thành viên đầu tiên của câu lạc bộ nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là đam mê của các bạn thì ở thời điểm đó chị nhớ không nhầm khi mà chị mở form và chị gặp các bạn thành viên sơ khai á là đâu đó là khoảng ba đến bốn chục bạn
0: là ở thời điểm đó gọi là khá là đông cho một câu lạc bộ chỉ là một câu lạc bộ thôi vậy thì theo như chị chia sẻ thì vấn đề về nguồn lực nhân sự nó không phải là một vấn đề quá lớn vào thời điểm đó vậy thì vấn đề về nguồn lực tài chính nguồn lực tài chính lúc đó có phải là trở ngại cho câu lạc bộ phát triển hay là trở ngại của cá nhân chị lúc đó không Ừ. trong suy nghĩ của chị ở cái thời gian đó đó thì khi mà các bạn tham gia một câu
1: lạc bộ các bạn thực hiện những cái event cho câu lạc bộ thì các bạn đã bỏ công sức của bản thân ra rồi và bởi vì các bạn đã bỏ công sức thì không thể nào bắt các bạn phải bỏ tiền ra thêm nữa cho nên suy nghĩ của chị lúc đó là chị sẽ kiếm tiền ở một nguồn khác Hay là chị sẽ kêu gọi sponsor ở uh, cơ bản thì sẽ là từ nhà trường mình nè rồi sau đó là những cái giải đấu mà người ta sẽ chi tiền xuống để cho mình làm cho họ chẳng hạn thì ở thời điểm cả tính từ thời điểm ban đầu cho đến hiện tại thì câu lạc bộ chỉ không đóng bất cứ một loại phí nào để có thể tham gia cả và khi mà các bạn tham gia bên phía câu lạc bộ bên chị thì khi mà các bạn tham gia những cái hoạt động về event liên quan đến sport thì chính chị cũng sẽ cố gắng để có thể uh, mang cái hỗ trợ phí Uh, khi mà các bạn làm những công việc e-sport Thì có thể nó không quá lớn Hoặc là số tiền nó cũng không đến nỗi là uh, Ngang với lại mức thị trường Tuy nhiên là chị vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn Thì cái mức chi phí uh, Ngày xưa thì tất nhiên là nó sẽ khó khăn hơn Bởi vì người ta chưa biết mình là ai cả Và khi mà nói mang một cái dự án e-sport thì Chị nhớ không nhầm Thì cái dự án viewing party đầu tiên của chị làm Thì chị kêu spawn từ nhà trường là 16 triệu Tuy nhiên là chắc chắn là nhà trường sẽ không nhìn qua rồi Bởi vì À, con bé này là ai đột nhiên vừa mới vào trường thành lập cái e-sport chỉ có chơi game thôi mà gọi tới 16 triệu thì thì nó thật là nó, nó không là một cái gì đó gọi là impossible đúng không là không thể nào có thể xảy ra được nhưng mà sau khi uh, sau cái sự kiện đó chỉ kêu spawn thì nhà trường tất nhiên là sẽ không 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 thể chi trả cho một cái thứ vô lý như vậy thì sự kiện nó vẫn thành công và sau đó là nhà trường đúng kiểu, uh, sẽ thay đổi cái cách nhìn ví dụ như là uh, mình không hỗ trợ nhưng mà Uh, những đứa trẻ này vẫn có thể làm được Thì đến sự kiện sau đó Và những sự kiện về sau này tính đến thời hiện tại Thì khi mà chị raise một cái phân lên Thì nhà trường đều duyệt Và bên chị vẫn cam kết là Những cái dự án đó sẽ đạt những cái số liệu Cho phía nhà trường Thì đó là cái cách mà bên chị tạo niềm tin Có nghĩa là mình làm trước, mình có sản phẩm rồi Thì sau đó là người ta sẽ hỗ trợ Về sau, chứ sẽ không bắt buộc Là sẽ có, có, uh, có Khoản phí ban đầu Người ta hay nói là tiền đi trước là đồng tiền khôn mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình mình sẽ bỏ công sức của mình ra trước, mình sẽ bỏ đồng tiền của mình ra trước để cho mọi người thấy cái thành quả dạ. và sau đó là họ sẽ follow theo mình thôi.
0: Để mình chứng minh là mình sẽ mình làm được và là có không? mang lại cái niềm tin, ừ. mang lại lợi ích cũng như niềm tin cho những cái người kêu gọi tài trợ thì ừ. họ sẽ đầu tư. Em cũng rất là thắc mắc tại vì việc mà liên hệ với sponsor không biết là cái cách thức nó như thế nào Thì chị hay chia sẻ thêm về cách thức liên hệ với loại nhà tài trợ hay là bảo trợ truyền thông ừ. mà chị đã từng làm qua
1: ờ, Chị có một phương châm khi tìm các sponsor đó là đúng người, đúng người, đúng việc có nghĩa là có những chương trình Ví dụ như là talk show gần nhất Mà chị làm chẳng hạn Thì các sponsor mà chị hướng tới Sẽ là nhà phát hành Nhà phát hành game Bởi vì cái việc mà trong talk show đó Là chị đã uh, mời KOL của họ Và sau đó là Chị còn uh, thêm những cái mini game và show match Cũng là liên quan đến tự game của họ Thì lý do vì sao mà họ lại không sponsor cho mình để mình giúp họ Gọi là PR cái hình ảnh của họ trong cộng đồng Rồi đến cái giải đấu gần nhất hiện tại chẳng hạn Thì khi mà đấu Một cái giải đấu về eSports thì tất nhiên là cần Các thiết bị thi đấu và các cái bộ gear Về điện tử thì chị sẽ gọi spawn Ở các công ty về công nghệ Ví dụ như là Microsoft, Gigabyte Hay là ASOS chẳng hạn Thì đó đúng người, đúng việc Mình khi mình gọi sponsor thì mình phải Hướng tới là cái công việc Mình đang làm nó phù hợp với lại Cái đơn vị nào và họ có thực sự Quan tâm đến cái cộng đồng sinh viên của mình hay không thì uh, bên chị may mắn là có một cái list uh, các nhà tài trợ Do một bên một tổ chức cung cấp Thì ở trong đó là họ cũng có list ra là những đơn vị mà họ đã 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 từng liên hệ đó. Thì những đơn vị nào người ta willing, sẵn sàng đồng ý đồng hành với lại uh, cộng đồng uh, thể thao điện tử sinh viên Thì chị chỉ liên hệ đúng những người đó thôi
0: yeah. uh,
1: Thì đó nó sẽ tăng cái khả năng mà, mà, mà kêu gọi được spawn cho mình và người ta cũng không mất thời gian Và người ta cũng không có cái ấn tượng xấu Kiểu như là uh, làm phiền Gọi là không liên quan gì nhưng mà vẫn liên hệ Thì cái đó là không nên uh, Còn về các nhà bảo trợ truyền thông á Thì như ban đầu bên mình cũng có giới thiệu Thì chị là cụ biên tập viên của Thao.vn Cho nên là về cái mạng lưới connect Giữa các trang báo mạng Và đặc biệt là những trang báo liên quan đến esports Thì uh, chị có cái sự quen biết với họ Và có thể nhờ vả và cũng chính bản thân họ thấy được cái sự kiện này nó có một cái uh, tiềm năng tiềm năng đúng yeah. là một cái tiềm năng có nghĩa là cộng đồng sinh viên người ta quan tâm tới thì họ đưa tin thôi
0: hmm. à, nói chung là từ những cái uh, từ một phần là từ kinh nghiệm của chị uh, đã làm được uh, đã có được từ trước thì chị mới biết được cái cách mà thất liên hệ cũng như là một phần là chúng ta hay gọi là uh, phải có quan hệ với lại những có mối quan hệ connect tốt thì mới có thể có được cái cơ hội tốt được. Vậy thì nếu như chị đã chia sẻ là chị đã từng tổ chức các buổi như là giải đấu hay là cái dự án ngắn hạn như là viewing party cần rất là nhiều nguồn nhân lực. Thì lúc đó chị sẽ phải tuyển thêm thành viên, cộng tác viên khác hay là chị sử dụng uh, nguồn nhân lực ở bên trong của câu lạc bộ mình hay chị có thể chia sẻ thêm cho em về cách thức mà chị uh, quản lý cái nhân sự của mình trong các dự án ngắn hạn như viewing party hay là giải đấu được không? Ừ, thì thì tùy theo tính chất của mỗi
1: dự án có nghĩa là có những dự án do chính câu lạc bộ raise lên là ở mức độ sinh viên thì chắc chắn là chị vẫn sẽ ưu tiên cho các bạn sinh viên thử sức Và làm việc trong dự án đó Ở những vị trí cao Thì chị có thể sẽ liên hệ với lại Các bạn leader từ những trường đại học khác Cũng là của câu lạc bộ vệ hoàn tử Thì các bạn đó đã có kinh nghiệm Quản lý một nhóm người ở phía dưới Ở nghĩa là nhóm những cái bạn mà Đã có kinh nghiệm quản lý rồi Thì các bạn đó sẽ đóng cái vai trò Là quản lý những cái phần Những cái mảng khác ở trong cái dự án tổng của chị Có nghĩa là chị sẽ chỉ làm việc với lại những bạn quản lý các nhóm nhỏ thôi Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho chị rất là nhiều Thứ hai là khi mà đến những cái dự án lớn như là Viewing Party EACC Thì đây là dự án mà mình nhận từ phía khách hàng bên ngoài Có nghĩa là nó là giải chung kết F4 thế giới Cho nên là cái mức độ quan trọng của giải đấu cũng như là cái việc mà chỉnh chu thì mình cũng cần phải đề cao. cho nên là nhân sự lần đó là chị hầu hết là sẽ uh, tìm ở bên ngoài thay vì là sẽ dùng nhân lực từ cộng đồng sinh viên. thì chị sẽ có hai mảng như vậy là hai mảng khác nhau yeah. vậy thì
0: uh, em cũng tò mò là vậy thì esports câu lạc bộ esports có những training không ạ? À? nếu như mà các bạn đó bạn chị đơn thuần là đam mê esports thôi nhưng mà bạn không biết là uh, nếu như mà mình thật sự là trải nghiệm làm esports thì các bạn sẽ phải làm cái gì Thì không biết là câu lạc bộ mình có Training nhân sự cho các buổi Event, viewing party giống vậy không?
1: Ờ, nói cái này hơi đáng buồn Chút xíu đó là Esports là một ngành mới ờ, như trong talk show vừa rồi chị Khi mà chị nói chuyện với chị Minh Nghi ấy, Thì chị Minh Nghi cũng có chia sẻ là Esports là ngành hoàn toàn mới Không ai chỉ đường và không ai chỉ dạy em cả Không một ai nói với em là em phải làm gì Và cũng không một ai đánh giá em là Làm cái này đúng hay là làm cái này sai Bởi vì nó là một ngành quá mới đi Không có một trường đại học nào giảng dạy về nó cả Cũng không một đơn vị nào dám đứng ra là Ờ, mình sẽ chỉ cho bạn cách làm e-sport nè Không một đơn vị nào Đó là cái lý do mà câu lạc bộ bên chị Hầu hết thôi Thì là các bạn phải tự học là chính có nghĩa là khi mà Chị vẫn sẽ tạo điều kiện cho các bạn Tham gia vào đội hậu cần nè rồi tham gia vào đổi như nó biết content nè, hay là thử tập design về các thiết kế của eSports, thì từ đó các bạn có thể tự trau dồi bản thân và các bạn buộc phải tự trau dồi bản thân để trở nên tốt hơn nếu như muốn tham gia các dự án eSports. Và đó cũng là một trong những cách mà nhân sự của chị hiện tại
0: đang tự học hỏi và tự trau dồi. Xong à, có khúc thì người có lúc Và em nghĩ là chạy sự kiện thì cũng như vậy. Thì chị có thể chia sẻ một vài hay là một kỷ niệm đặc biệt nào chạy sự kiện bất ổn của chị đúng không?
1: Chạy sự kiện có một anh, nếu như mọi người biết thì sẽ có anh Banda là founder của Việt Nam Event Group. Thì chị có hai lần may mắn được trò chuyện trực tiếp với anh ấy. Thì anh Banda có nói là nếu như mà một sự kiện mà chạy mà không có fail á, Thì là bước đi. Có nghĩa là một sự kiện bắt buộc lúc nào cũng phải có những cái trục trặc. Thì sự kiện không trục trặc thì nó không còn gọi là event nữa rồi. Thì bên chị tất nhiên là sẽ có trục trặc, có rất nhiều thứ trục trặc. Từ inside logo trên backdrop, rồi phải làm lại backdrop, rồi đến nhân sự gặp trục trặc này, trục trặc kia hay là... Uh, thậm chí là cái view Polar đầu tiên là cái máy lạnh tại cái rạp B&D bên ngoài nó còn bị hư nữa cơ là đến cái giờ bắt đầu chiếu là nó còn chưa sửa kịp thì có n của một thứ từ ngoại cảnh đến nội cảnh tuy nhiên là cái uh, ấn tượng duy nhất của chị về những lần chị làm event chính là mưa uh, cái group của bên phía bên chị á thì đặt tên là câu lạc bộ sóng gió <cười> bởi vì một lý do là làm bất cứ sự kiện nào đều mưa cái này chị không biết là về có phải yếu tố tâm linh hay không nhưng mà <cười> chắc là về sau là về bên là bên chị chắc phải cúng ừ, lập đàn em, cúng thôi <cười> Thì là
0: bình thường chị không có hay cúng trước ừ, đúng rồi
1: à, tại vì chị nghe nếu như mà mình 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 nếu như nói về chuyện tâm linh với mình tin yeah. thì mình làm hoài luôn có nghĩa là mình cúng một lần mà mình sẽ cúng tất cả những lần còn lại còn nếu như mình đã không tin rồi thì nhất quyết là không tin thì chị là theo trường phái không tin đó nhưng mà đến thời điểm này thì chắc là chắc là phải phải cúng thôi <cười> bởi vì yeah. À, nếu cái vb đầu tiên ờ à, cái vb thứ hai à không thứ ba chứ là cái f 4 vừa rồi thì à, là làm hai ngày là ngày thứ hai và ngày chủ nhật thì ngày thứ hai là cái ngày mà sài gòn lục luôn là bão tới mức lục thì từ ngày thứ hai là từ từ, từ thứ ba đến thứ bảy là hoàn toàn khô ráo không ngày nào mưa cả và đến chủ nhật
0: lại tiếp tục mưa là tất cả cái buổi event nào cũng Đúng sẽ rồi, gặp thành nước độ đó thôi Vậy cũng thì... có thể là do chị Mạng Thủy à. <cười> Trời. Nhưng mà em nghĩ là Cái đó cũng sẽ là một kỷ niệm Nhưng mà việc mà trùng hợp lần sự kiện nào Cũng mưa thì không phải là Kiểu sự cái tổ chức nào Cũng sẽ gặp được đâu Nhưng mà em nghĩ là chị Cũng nên Có một yếu tố tâm linh Để có thể thay đổi Cái
1: ừ. à, Mọi người hay nói là có mưa là có tiền mà có Nước dạ, có tiền rồi. mà đúng không? Dạ, đúng rồi nhưng mà sự thật là tiền thì tiền thì đúng là có nhưng mà mưa nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái event ví dụ như là khi mà kể cả làm trong nhà đi chẳng hạn hầu hết là mình đều làm trong nhà cả bên bên chị là làm trong nhà cả tuy nhiên là khi mà trời mưa sẽ hạn chế cái việc mà các bạn đến có những cái trường hợp là bên chị bán vé xong nhưng mà các bạn vẫn sẵn sàng bỏ cái cái vé bỏ cái số tiền mà các bạn đã 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 mua ra để ở nhà bởi vì chỉ đơn giản là một chuyện đó là mưa thôi Thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều Tuy là mình nói vui là uh, có mưa là có tiền đó Nhưng mà thế nhưng mà mưa lớn hoặc là mưa ấy Thì nó lại ảnh hưởng không nhỏ à. sự kiện. đó Em thấy nó là
0: cũng trở ngại ừ. yeah, Nhưng mà cái đó là yếu tố thời tiết Thì mình lại không thể nào có thể khắc phục được thì Chỉ là tâm linh thôi <cười> à, Vậy thì Sự kiện mất ổn thì Thì có rồi Nhưng mà vậy thì có một cái sự kiện nào mà Làm chị nhớ nhất mà nó mang tính là mang dấu bước ngoặt Khiến cho GS có một cái kỷ nguyên mới khác hoàn toàn So với lúc trước ừ. Thì cái mốc đầu tiên Tất nhiên là ở thời điểm thành lập Thì thời điểm
1: đó là Chị bước chân vào Chị cũng không phải xuất thân Từ một uh, event nhà nòi Và chị cũng không phải là một người làm e-sport chuyên nghiệp Tuy nhiên là rất may mắn là nhờ sự hỗ trợ của các bạn ở thời điểm đầu tiên mà chị làm thành công cái viên party đầu tiên là cái chuyện mà rất nhiều người bất ngờ, đó là bản thân chị cũng bất ngờ luôn chứ không phải là mọi người không. Thì từ một cái tổ chức non trẻ là vừa mới thành lập nhưng bên chị vẫn có thể làm được một cái viên party hơn 200 người tại rạp BHD. Thì đó là một trong những cái thành công gọi là dấu là ấn một cuộc đời mà có thể là chị sẽ không quên được đâu. Uh, còn sự kiện thứ hai đánh dấu cái cột mốc là từ giai đoạn định vị và đến giai đoạn bứt phá phát triển Nó là giải đấu alien Greenwich greenish multi campus là hồi tháng tư vừa rồi yeah. thì uh, câu lạc bộ mình sau cái đợt mà sau uh, câu lạc bộ chị sau cái đợt mà dịch á là tạm thời đóng băng hoạt động có nghĩa là không thể nào hoạt động có những hoạt động offline được chỉ có online thôi thì cái giải đấu đó là đánh dấu cái hoạt động offline đầu tiên sau hai năm nghỉ uh, sau một năm nghỉ dịch thì cái giải đấu lần đó là bên chị mở rộng ra cho bốn thành phố Là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hồ Chí Minh Và với tổng số là 40 đội, là hơn 200 tuyển thủ Và khoảng 40 nhân sự vận hành Ở hai điểm offline là Hồ Chí Minh và Cần Thơ Thì sau cái giải đấu đó, những cái số liệu, rồi tiếng vang, vân vân, report Thì nó trở thành một cái bước đệm để cho các đơn vị bên ngoài Người ta chú ý đến GS và bắt đầu bút để tổ chức những cái sự kiện esports thì cái Viên SEA Game liên quân uh, đợt SEA game vừa rồi thì cũng là từ cái nguồn của Deolene ra. thì đó là một trong những cái giải đấu mà có thể là đánh dấu cái cột mốc tổ chức giải đấu chuyên nghiệp và tổ chức sự kiện gọi là uh, lớn mà đánh dấu cái mức đột phá có nghĩa là sau cái nền tảng của giải đấu đó thì bên chị đã có thể liên hệ với rất nhiều sponsor
0: Là không không những là mình mình cần phải đi liên hệ sponsor mà em nghĩ là ừ. nhiều khi sponsor sẽ cần mình à, những nhà những nhà tài trợ những nhà bảo trợ truyền thông sẽ tìm đến mình nữa ừ. sau cái uh, cột mốc đó vì em thấy là chị đã cống hiến rất là nhiều và đã dành thời gian rất là nhiều để nuôi cái đứa con tinh thần GS của mình ở uh, trường krenit và chị cũng Em cũng được biết là chị cũng đang ở trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ để uh, tốt nghiệp là đang ở năm cuối cùng của ừ. trường Greenwich rồi Thì không biết là trong tương lai chị có những cái dự định nào Muốn uh, dự định nào cho bản thân cá nhân chị hay là cho GS không ạ? À? Ừ, những cái công
1: việc mà chị đang làm hiện tại á yeah. Có thể nói là cái mô hình của nó giống như là một uh, agency một agency có thể nhận dự án về và bắt đầu thực hiện cái dự án đó thì đúng là gs là đứa con tinh thần tuy nhiên là cũng là một bước đệm quan trọng trong chính cuộc đời của chị bởi vì bởi vì có gs thì chị mới định hướng được là sau này chị sẽ làm những gì và làm trong ngành nào uh, nói về gs thì quan trọng tuy nhiên là cũng sẽ có thời điểm là mình phải nói là chia tay bởi vì chị sẽ không còn là ở lại trường nữa và chị không thể nào mà tiếp quản khi mà không phải là tư cách của một sinh viên thì uh, tất nhiên rồi phải tìm người kế nhiệm đương nhiên là chị phải phải sẽ phải tìm người kế nhiệm tuy nhiên là uh, bởi vì cái đứa con tinh thần này nó quá lớn đi và nó cũng có ảnh hưởng đôi chút đến uh, đến 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 cái hình ảnh của trường mình đối với các cộng đồng sinh viên ở các trường đại học khác cho nên là với chị thôi, chị mong muốn là cái đề án thành lập một cái hội đồng cố vấn sẽ được thông qua. Để chị có thể uh, hỗ trợ tiếp cái việc phát triển câu lạc bộ, có thể là đưa các sponsor về trường mình nè, rồi hỗ trợ câu lạc bộ phát triển và định hướng cho nó đi đúng hướng chứ không phải là sau khi chị đi thì câu lạc bộ sẽ lập tức lụi tàn thì cái đó là điều không không ai muốn cả, không một câu lạc bộ nào muốn cả. Bởi vì mình cũng đã bỏ tâm huyết nó rất là nhiều và nó cũng đã trưởng thành ở một mức nhất định rồi. Ờ, ngoài việc về GS ra Thì sau khi mà uh, Rời trường á Chị có nu- nói vui với bạn chị Là sau khi chị làm đủ 10 event Thì chị sẽ mở công ty Đủ 10 event lớn thì chị sẽ mở công ty Và cái uh, dấu mốc mà tính cho 10 event đó Thì là Đeo uh, Ellenwear Là cái giải đấu vừa rồi mà chị nói là đánh nhau sự phá Vậy là Ch- mình sắp mở công ty đúng không? <cười> chưa đâu Vẫn còn chưa đạt số năm mà Thì uh, Chị nói đùa là sau yeah. khi chị làm đủ một event thì chị sẽ thành lập một công ty, một agency riêng để mm. có thể tự đứng ra để tổ chức những cái event sport, nhận về những event sport. Bởi vì cơ bản uh, những mối quan hệ thì mình cũng đã có, kinh nghiệm mình cũng đã có và nhân sự của mình cũng phải đủ cứng đã thì mới bắt đầu có thể uh, lấy được cái niềm tin của người khác. Uh, vừa rồi cái khóa OJT thì chị có học uh, thầy Beo À. ở thầy u bốn mươi dạ em
0: có biết thì rồi. chị
1: nhớ nhất một câu của thầy đó là thầy nói rằng là cái sự giàu có của một con người không nằm ở việc là người đó có bao nhiêu tiền trong tài khoản người đó có bao nhiêu tiền mà quan trọng là người đó có bao nhiêu mối quan hệ thì ở cuộc sống này người ta sẽ luôn vận hành như vậy có nghĩa là khi mà uh, như chị đề cập ban đầu lúc mà nói chuyện với mọi người á thì khi mà em bút một keo eo thì người ta có thể giảm tiền cho em đúng không? Thậm chí là không lấy, chỉ đơn giản là bởi vì người ta thích, người
0: ta quý mến em Người ta cảm thấy là cái chương trình đó phù hợp với với họ thôi Nói chung là đến một cái thời điểm nào đó thì chị vẫn phải là người lùi về phía sau Để cho cái thế hệ tiếp theo tiếp nối Chứ chị cũng không thể ở một vị trí hoài nữa Chị cũng ừ. phải có những cái dự định của chị cần phải thực hiện Nhưng mà chị vẫn sẽ luôn là người cố vấn cho... Câu lạc bộ eSports nói riêng Và cho các bạn trong Câu lạc bộ phát triển nói chung Vậy thì Em rất là vui khi mà được Nghe những cái chia sẻ của chị Về ngành eSports Về cách thức vận hành của một Câu lạc bộ, về cách tìm Tài trợ, nhà bảo trợ truyền thông như thế nào Và em tin là các bạn Sau khi lắng nghe podcast này Sẽ có cho mình những cái Bức tranh tổng quát hơn Về ngành thể thao điện tử nếu mà các bạn thật sự muốn và đam mê thì các bạn sẽ có cách để phát triển mình trong cái ngành nghề mới thể thao điện tử này. À, chị có muốn gửi đôi lời cho các bạn khán giả ngày hôm nay không ạ? À, thì lời cuối cùng đi. À, Kiều Trang muốn nhắc lại một câu mà
1: lần trước sô trước chị Minh Nghi có nói đó là làm người không muốn nhưng lại làm e-sport. Thật ra thì sport không màu hồng Nhưng nó sẽ là một con đường màu hồng Nếu như các bạn thực sự đam mê Và các bạn muốn theo đuổi nó tới cùng Bởi vì đây là một ngành mới Và nó sẽ không có một cái đánh giá trực quan Là bạn đúng hay bạn sai Tất cả đều là dựa vào cái sự sáng tạo Và cái sự nhiệt huyết cống hiến của bạn thôi Thì uh, uh, Cuối cùng thì Kiều Trang cũng xin cảm ơn uh, Business Station Và cũng như cô MC xinh đẹp ở đây À, đã cho Kiều Trang cơ hội Để có thể chia sẻ những cái uh, Thăng trầm trong cái việc xây dựng Câu lạc bộ Thái điện Tử Những uh, cái bước tiến trong cái sự nghiệp trong Thậm chí là trong cuộc đời của của, của Trang luôn Và uh, Hy vọng là trong tương lai Mình sẽ có những lần hợp tác sau Và có những lần chia sẻ sau uh, Để có thể nói sâu hơn Về những cái uh, liên quan đến sự nghiệp Hay là hình ảnh cá nhân chẳng hạn Cảm ơn Big Station rất nhiều